0: 世界啊，摩尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南
1: 无本师释迦牟
0: 尼佛。无上甚深微妙法
1: ，无上甚深微妙法，百
0: 千万劫受持。我今见闻得受持，愿解如来真实义。中国佛教史概说，各位比丘、各位上人、各位居士，大家阿弥陀佛,弥陀佛我。我们上一堂课提到了分歧的内容，也就是甲二正中分里头的一一中国佛教史的分歧。里头的丙二分期内容，现在分期内容也稍微提到丙丙二底下就分六科，就是它分六个期。那么六个期，第一期啊，丁一是、呃、传入接受期，它的年代呢，注意啊，我不以朝代，我我我不完全以朝代来分，所以你们注意一下啊，是从这个景世呃西汉末年。i d 西汉 i d 西汉末年的 i d 元寿元年的传入开始了。其实这个不应该说那一年才真正传入，但是有有迹象可说的是在那个时候传入。这是西元前二年，一直到一直到东晋，嗯，东晋的这个啊、呃、罗什大师啊入中原。入中原易经为止，这个叫做呢，那个是西元四零一年，所以前后有四百余年，啊，就四百余年期间，这叫做传入接受期。时间也讲了哈，那我们等下就不再谈时间啊。那么第二期呢，是呃理解研究期呢，是从罗什大师入中国。东晋罗什大师入中国以来，就是西元四零一年啊，一直到北周武帝废佛，这三五一中之二啊，第二个第二次废佛。因为这次的废佛呢，力量大，而且更有更有系统。第一次废佛只是意思意思而已，对佛教影响不大；第二次废佛影响就大了。那么呢，这个呢是在。北周武帝废佛的时代呢，是在这个、嗯、西元五七七年。这个就如果朝代来说的话呢，前面那个传入期约是什么呢？约是西汉到东汉，西汉到东汉整个东汉时间，以及三国，也就是魏跟晋，东晋结束的魏晋这朝代，如果要讲朝代，是差不多那个朝代。那么现在这个理解元旧期，你一真讲时间是这样子，从401到 577， 那讲朝代就约在南北朝的时代，所以有人也会以朝代来分呢，当然也可，这里好像也是这样，不过我们更精确的是这样界定，你懂吗？但朝代约在南北朝时代，啊，南北朝时代，咱们南北朝之前一点点，又到南北朝结束之前一些些。前后有一百七十余年，凡一百七十余年，这段时期叫做理解研究期。光要去找那个节点呢，就很难找就要很磋商，因为每个人的找法不同，甚至有的没有明确的节点在哪儿。那么从今而后，南北朝末期开始，也就从武帝的废佛五七七年之后，一直到。唐朝末年，唐武宗三五一中第三个，我们是以法难来区分的，刚好第三个就是西元八四五年前后有二百六十余年，这个时期叫做宗派成立期。宗派成立期，这约等于唐朝，呃，隋唐啊，约等于隋唐，因为武宗念。这个北北周武帝灭佛、啊，灭佛之后啊，差不多也是南北朝要结束了。呃、北周武帝没多久一灭佛，你要知道哪个政府灭佛，哪个政府都待不久。倒过来说，哪个政府需要走到灭佛的角度了，那个政府差不多也已经是内忧外患，内政不休了。很快，每个都这样，每个都这样，但是。到了第四次、第五次灭佛，哎，就所谓的文化大革命啊，哎、就不太一样哦,哦，文化大革命它又在重新恢复，其实它似乎才一标示的另外一个中国的出生，因为文化大革命之他们已经痛定思痛，它标示的另外一一一,一个新中国的出现，好像是这么感觉，哎，怎么会这样呢？这是有时代因缘这要讲到，要讲到。中国的现代史的思想内涵啊，我们现在暂时不提，谈到那个时候才跟你提，它是有不同，它是有不同，因为文化革命是在一个新朝代刚开始摸索期的时候，它所进行的内部斗争而刚好影响到的宗教，它不是一个朝代衰败到冲着你佛教宗教来，这两个意涵是不同。你有意思吗？所以文化大革命与其说对佛教的迫害，不如过不如说成是一个中国人找寻思想路线的一个强大斗争的一个过程。这里头是要给予历史的一个某种程度的评价，是不能够完全负面的。啊，作为一个历史的理解来讲，是不能完全做负面的。如果没有这样，中国人不会觉醒到说这样内斗是不可以。他们在觉醒。所以他们重新、重新、呃、解释这个、这个这段历史，所以他们极度的也恢复了宗教，虽然不一定是以宗教立场来恢复，但他们醒了过来。像这样的意涵不同于灭佛这样子，纯粹是恶心，这不同的啊，这是不同的啊。讲这话好像我变替共产党讲话，这不是这样子。我们研究历史要持平。要客观来讨论一个事情的因果因因缘，懂意思吗？哦，我我虽然是国民党奶水养大的，但是事情的讨论还是得要照照事实来谈啊。好，那么好，这个这个是刚刚讲的中派的成立呢，刚好在两个法难之间。那么第一个法难呢，就是不第二个法难就是北周武帝的法难，造成他灭亡。造成了灭亡的同时，朝代的灭亡，但是也造成了佛教大兴盛，哎，是为什么呢？可是到了第二次法难的会昌法难的时候，确实造成了佛教什么佛教衰败的开始，哎，这为什么会这样？两次法难当中，刚好是隋唐的盛世，哎，所以我们一般有时候会讲说隋唐是一个宗派成立期，会这么讲，但就我们更精确的来看，事实上是夹在两次法难之间。是随之隋的初期，一直到唐的末期，它有主要的节点，在那一刹那的节点上是有明显的区隔的。而刚好是一个是心，一个反难造成佛教的心，一个反难造成佛教的弱。你不觉得很奇怪吗？好像没人讨论过这个事哈，没有，肯定没有人讨论过这个事。这是我想破头才把想出来。当然不是光想了，还得研究它周边的条件。来想出来
1: ，啊，
0: 这是有原因的呀。所以说，所以说啊，我常常也跟跟人家讲，我说灭佛有时候不完全不好，也不我不完全好啊。虽然理论上说灭佛，那灭的人一定不好了，懂意思吧？但对佛教来讲不完全不好，因为佛教到很烂了的时候啊，你不灭没有那种。那种倒霉鬼出来灭佛啊，谁敢谁敢改他？没办法改，你懂我意思吧？曾经在民国初年的佛教，弄到出家人个公然去酒家打麻将、叫女人，这样谁敢改啊？你敢改吗？这个时候只好开个强大的政权，嗯，唔他四野政权，你知样？大砍特砍，虽然坏的砍。好的卡了，当然坏的也同时卡，没办法，因缘如此，众生共业。这个时候，机会也顶来，有契机。所以台大陆的佛教目前虽然恶的相也出现了，但是善的相也在存在啊。两边 fifty fifty 一半一半，大家要来拼看看。所以这充满了机会，也充满了危机，危而有机。你要知道，懂意思吗？所以人家说台海危机是台海有危，但是也有机，也有契机啊，不要往恶的方向看而已。运用智慧啊，好 ，OK， 这个是所谓宗派成立期。那么第三期叫做什么呢？第四期叫做叫做主数融合融色，不要讲融合啊，我再改一下，融色期。融合有衰微的迹象，融色就不一定。不一定那么接近衰微，融合很接近衰微啊。好，这一期主要是在会昌法难之后到宋朝，哎、呃，这开始又用,用朝代啊、哦，开始又用朝代，宋朝结束之间，大概有啊、哦、这个4 3三余年。宋朝灭亡是在一二呃一二七九年，西元一二七九年，会昌法难是西元八四五年开始的、啊，所以这当中差不多四百三十余年是主述融社期，基本上这个时期呢是啊，这等一下再讲内容了、啊。接下来宋朝之后，那就震荡衰退期。虽然刚刚也有人也有人跟我提过，说，哎，那明朝的时候不是也讲求融合吗？我告诉你，那叫融合，已经不是融色了。而那融合的更可怕，明朝之后的融合啊，那融合的，呃、嗯、融合到这几乎怎么样呢？几乎怎么样？几乎几几乎没有了自宗自派，他甚至于要跟那个什么。这个道家、儒家全部融合，然后呢，就是这个、这个、这个、这个、这个各宗各派完全融合到，都你就不晓得怎么修了。到那种程度啊，那就不太好、嗯、所以极度的讲融合、啊，最后也是让它衰败。但是，但是讲融合的过程当中，会让它兴盛的，因为有人在推动。融合到后来呢，大家都不晓得、嗯、那修哪一个了，那就不衰败、嗯、因为万木起火啊，你要单点而入、啊，你念佛你就专心念。那么你参一参就专心参，你又要参你又要念，你就就念不好也参不好，就是这回事。所以刚开始好像不错，很丰盛，其实最后会走向斜坡。这在我们这个时代也是有一些出家的长老也是持这个态度的，他还认为说融合固然是可以，但是有时候不一定顶好啊。那、嗯、我不反对融合，但是我说要注意，要注意。为什么叫震荡衰退呢？所谓震荡，就是有一下好一下，又坏一下，又好一下，又坏一下。随着朝代跟人的出世不出世，有好一下坏一下，有出好人的出，可是它顶不久又弱了，它不能形成一个时代的潮流，你懂吗？你懂什么意思吗？就稍微出一下，你比如说广兴老和尚出世，他没什么形成时代大潮流，但是你确确实的，他看起来是有，他应该是有修有正的啊。那有修有正，可是。后面的人，后面的人没有了，没有形成那个，人，所以说高一下，低一下，高一下，低一下，是这样。所以震荡，然后走低，震荡走越来越衰微，衰微衰微，衰微衰，微衰，往下降，这往下降，叫震荡衰退期。啊，再来是什么？变革中心期。那震荡衰退期从什么开始呢？从这个元朝兴，就一二一二七九年，一直到清朝末，也就是辛亥革命成，一九一一年。这一九一一年是中国很重要一个历史的年代，几百年之后研究中国历史的人一定会注意这个年代的，因为这个年代是中国五千年地质的结束。你说地质结束，出家人会不受变化吗？那是变化太大了，是吧？是不是这样子啊？出家人去建学校了，出家人开始受到洋化的思想的洗礼了。啊，太虚大师就是这样，他是读进化论了。啊，物种。物物尽天择说，他去读这些书的。你去看戴玉章说，读了很多这些书，啊，道阶法师受到西洋的思想很大影响。那么诸位呢？诸位根本就受西洋教育长大的，那根本就别提了，是不是这样子啊？你你你你背过哪一本四书五经？来背一句，我看看，搞不好你一句都记不得了，是不是这样子啊？那么，那那那那，你说“记得人之初，性本善”，那是百那那是那是千字文啊，什么什么什么的，那可、个、是那个、是很通俗的内容，你也甚至没有背，对吧？所以你几乎跟古德已经完全不一样的背景了，你不觉得吗？谁造成的？不是组织造成的，是社会环境造成。的。所以我们正在变革，有变有格，变不一定好，格是想要朝好的方向去。中心是一种面对过去的包袱。想要挣脱？你说包袱嘛，我们那完全没包袱，是不是这样子、啊、是不是这样子、啊哎、那么我们活在这个环境底下，这个这个这个、嗯，好像也不是不是非得要继承哪个庙的什么道风，哪个道场的什么道风，也不一定啊。虽然看起来有，也不完全一定，因为你只要你离开了，那你就完全 free， 你懂意思吗？啊，么。嗯你就自己自己想一套了，是不是？所以这样子是可变，但是也可能什么变得很差，懂吗？所以它正在有两个力量当中，要不就很好，要不就很烂。所以我们也正是有为有机，懂吗？明知为危机呵呵呵，我们正在面临一个危机阶段，所以要小心从事，步步为营。而你们现在正在听这个佛教史，正是步步为营的一个行动。干嘛？见古以知今嘛。见往以知来嘛，是不是这样子啊？正在做这个动作。但愿你们能从中得到你们该有的吸收的营养。好，好，这是它的分歧的大要。我们现在来个别讲它分歧的主要内容。首先是这个上一堂、上上堂课已经提到了的接受呃传入接受期，它年代你已经知道。它又分前期跟后期，前期是接受期，是纯粹只是什么信仰的接纳。那么，呃、当初、嗯、是有的一种神教化的色彩，具有一种神教化的色彩，就把佛陀当作金人，当做一个西域的胡神，胡神听得懂吗？胡人信仰的神来礼拜求福，只知道说他要他不可以用荤食来祭祀，他必须用鲜花树果来祭祀。他就说这样。把它当做是一个神来看待，是接受期。慢慢的呢，开始有胡僧进来讲经说法，并且开始翻译经典，也讲给那些汉人的知识分子听。哇，他才发现说，哦，原来这种胡神还是有道理的呀。这个时候就传译了，懂意思吗？但是呢，这里头因为传译的文字没有捏盘，中国没有捏盘这两个字，没有这个词。佛，中国没有“佛”这个词 b u d d h 没有这个词，的，知道中国人去创字，去创词，创出一个“佛”字，非人为之为之佛，佛人为之佛，懂我意思吗？佛不是人，他不是人啊，那你说也不是神，也不是神，非人非神谓之佛，他的字的本意是这样哎。然后佛佛佛，又佛陀佛陀，又是又把这个为什么这个音要发成佛呢？又是布达布达布达那个佛陀佛佛那个音那个布那个音，所以这个字就定名定名为什么？定名为转注音转注字转注字转注,注字成为什么呢？象形加转注，形音加转注，有这种意思，形音加转注，创造这个佛字。就专用为什么表明为不打这个觉悟之人，非一般凡人。然后呢，又用音来假借它，嚯、哦，所以说他这个字创的很漂亮，这佛字就这样创出来。那么呢，就是涅盘，这这这这什么没办法翻译，干脆涅盘，这个用这 nibun， 这个这个这个样子的一个一个一个什么元音的什么呢的的的的的借用，创新词。波若，不会念的人把它念成般若，是吧？它根本是创新词、啊，创新词加上古古老的北方音，那是念成波若。波，这波这波这般这般有没有？那般那个它的古音是波，是般若，这是创新词。这样子来做，可是这样做的时候，他还是不理解那什么东西。中国人没有这种概念，没有这种文辞就没有这种概念了。所以他是用格义化的，格义化，而且格义化用什么格义呢？用道家的文字来格义，比如说空叫做无为，啊，佛类比于太上老君，啊，修行类比于修仙，他是用格义的来类比，五界类比于五常五伦，用儒家来类比。所以是一种隔意类比、隔意的方式，这样能不能理解佛法？勉强理解一点点，用既有的知识来模拟新来的知识，你懂意思吗？懂意思吧？你比如说电脑，我把它模拟成算盘。早期是这样的，早期你们读过《电脑概论》的人就读过，对不对？电脑的起源是算盘，现在没人讲那个了。但是呢，早早期就是这样教的，是不是这样子啊？这就是模拟嘛，用既有已知来模拟未知。这叫模拟格义，可是这格义下去呢，他因为用了很多道教的概念跟思想，结果就把它搞成玄学化了，道教化去道教的玄学化，这个玄学化还跟什么呢？还跟国家政治有关。因为当时进行三国之乱，三国之乱的话，既有汉朝独尊儒术的思想已经衰败，汉朝的衰败使得独尊儒术的思想也衰败。那么，因此，道家思想被压抑的开始出现。以前根本就儒家解释道家，现在倒过来，道家解释儒家。道教的玄学思想占上占上风了。一占上风的时候，好像一切都要用道术、道家的玄学思想，呃，来解释那什么了，呃，其他思想。那么佛法本来就用道家的语句，当然也被玄学化了，懂吗？这就是所谓的传入接受期当中的后期，传译理解期，传译期当中所形成的玄学化色彩。这种情形一直到道安大师才开始有了转机。道安大师他不同意这样做，然而他没有办法，因为没有好的翻译出现，而且都是隔译的文字在那运用。他觉得不对，他也在反省，也在努力恢复猜测。更真实的佛法争议，可是没有遇到罗什大师，所以罗什大师一出，这就是我的我分别我分隔的开始的原因就在这里。为什么我说接受期在罗什大师接受传入跟接受期会在罗什大师之后结束呢？因为罗什大师一进入中国之后，他开始检讨了以前所翻译的内容。然后重新再加以修改，不是他读他翻译的，他开始修改，乃至于他在新翻译东西，而且他这一次的翻译就不同了。他跟以前的人翻译不同的，就是他已经在中国一呆呆了好久了，他已经完全懂了中国话，他也懂了中国的语句。啊，他又他又是佛法的大师，他又深入中国的生活跟政经环境当中，了解中国人的习性。这下子是天纵英才，是中国人最好的机会，能够得到好的翻译者。这个时候，他开始运用对中国的理解，用他熟悉的中国语言，然后再加上他对佛法的正式理解，他边翻译边讲解，边讲解就边定义了佛法最深刻的教的道理。的文字出现，他严格定义什么是般若，他严格定义什么是佛，什么是中道，什么是实相，什么是空，什么是有，什么是这个那个。他定义了佛教最根本而重要的几个概念，用中国人完全能理解的语句来给予定义，并且创造了更多的新的词，把它规格化、定义化下来。这下的中国有了一套完整的纯佛教的逻辑思考的符号跟语言，可以去思考佛法了。这是契机，这是最重要的契机。他不能够只看作是一个翻译家。你要知道，他不能只看作是一个翻译家，他根本就是中国佛教的什么呢？中国佛教的救命恩人，你必须这样理解到，也不能讲救命了，就是说他是中国佛教的根本奠基者。他跟一般的翻译家是不一样的，他直接进行了这些基本的定义跟说明。这样之后呢，像有了他这样子定义之后，中国人才开始有了属于中国人能够掌握，而且清晰掌握跟定义过了的，属于佛教专有的符号跟逻辑思想，来解释跟理解佛法。往后的佛法的翻译都这样才能够产生产生理解好。所以从那时候开始呢，一直到。这个这个北周武帝的灭佛呢，废佛呢，这三五一中的第二哈、啊，这五七七年之间的一百七十年间，正是大家能够运用正确的逻辑符号思维来思维、理解、研究佛法的时候，所以这个时候产生了很多学派，产生了很多的学派啊，那很多学派。那么我们说传入。看段看这段文字，就传入接受期当中呢，是接有个前期就是接受期，是呃两境的翻译啦，啊，这是两呃无无普遍的翻译，无普遍的翻译，只是信仰的接纳，当呃最初有神教化的色彩，那么到了后期的传译期呢，嗯，是开始易经，并做初步之理解，初步的解读。还有前这里头又分有前期，前期具有什么呢？呃，具有不不是前期，具有一种呃这个呃这个这个这个这个隔异、这个、化跟玄学化的色彩，玄学化的色彩，玄学化的色彩。